0: RCF. Carte blanche, aujourd'hui le plaisir de recevoir Régis Joannico. Pour euh, le dernier opus qu'il vient de commettre avec Hakim euh, Kelaf, bougeons Point d'exclamation, préface de François Carré, manifeste pour des modes de vie plus actifs, une publication de la Fondation Jean Jaurès et des éditions de l'Aube. On est heureux de vous accueillir, cher Régis, euh, homme politique euh, engagé, pratiquant sportif depuis toujours et passionné euh, à la fois dans votre vie personnelle mais aussi dans votre travail de parlementaire par le problème de l'activité physique. Et puis voilà, vous avez pris votre retraite euh, de député <rire> mais vous êtes toujours aussi actif et ce livre euh, c'est un peu le résultat d'années et
1: d'années de réflexion. Bonjour, Jean-Claude Duverger. Merci pour l'invitation de, de, de RCF. Je voulais, après les nombreux rapports parlementaires que, que j'ai pu commettre pendant 15 ans, et ils ont été nombreux sur le sur le sport, et en particulier un, un de mes derniers rapports parlementaires sur la question de la, de la sédentarité et la prévention en santé publique, je voulais donner un prolongement. Et, et j'ai trouvé intéressant, dans un petit fascicule, parce qu'il fait bon 150 pages, c'est vite lu, euh, euh, avoir un ouvrage un peu grand public. D'abord, pour expliquer euh, les méfaits de la sédentarité, on va, on va en reparler, dire les bienfaits de l'activité physique, notamment l'activité physique euh, du quotidien. Et puis, euh, peut-être donner aussi un prolongement à un certain nombre de, de propositions que nous avions faites euh, au Parlement euh, pour dire qu'aujourd'hui, on peut avoir une stratégie nationale de, de lutte contre la sédentarité, de promotion de l'activité physique tout au long de la vie, avec des mesures très simples, de l'école de la naissance même je dirais jusqu'à l'EHPAD c'est-à-dire voilà, à, je... à tous les à tous les stades de la vie le
0: troisième la troisième partie c'est de la naissance à l'EHPAD avec beaucoup de propositions oui. extrêmement concrètes oui alors euh, la la préface c'est euh, le professeur
1: François Carré, « oui c'est pas innocent oui, c'est un cardiologue. Il se bat. Lui, il a fait un, un premier ouvrage il y a dix ans, en, en 2013, sur les, les méfaits de la sédentarité, avec des témoignages très concrets sur des situations de, de, de vie. La sédentarité, c'est quoi bah, Ça vient du latin sédérer. Bon, être figurez. assis. Nous sommes assis. Nous sommes assis. Quasiment en permanence, toujours assis, derrière nos bureaux, derrière notre volant euh, en voiture quand nous nous déplaçons, y compris dans les transports en commun quand nous sommes assis, que nous ne marchons pas entre entre deux arrêts euh, de tram, par exemple, ou, ou, euh, ou, ou, ou de bus. Et puis, vous le savez, aujourd'hui, avec euh, le remplacement des escaliers par les ascenseurs, euh, euh, l'émergence des moyens de, de communication, le fait qu'on a remplacé aussi euh, des moyens de mobilité active comme le vélo par la voiture, eh bien, bien évidemment, au fil des siècles, nous avons des temps de sédentarité, c'est-à-dire des temps passés assis ou allongés euh, en situation euh, d'éveil. L'ONAPS, l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité qui est à Clermont-Ferrand, nous dit qu'au-delà de 7 heures par jour, passées bah, assis ou, euh, ou, ou allongé, on est en situation de sédentarité et ça, ça représente quasiment 40% de la population française. Donc ça touche aujourd'hui, effectivement, beaucoup de Et puis ça, bon, va, ça, va, très, ça
0: va très très vite, cette sédentarité. Bon, le, le fait du télétravail, par exemple, on est oui. un bon exemple. C'est très confortable, on est chez soi,
1: mais du coup on ne bouge plus. Oui, tout à fait. Les et les employés, qui, les salariés, hein, les travailleurs qui sont euh, au bureau, on va dire, hein, dans des emplois tertiaires, passent entre 70 et 75% de leur temps de travail assis hein, derrière, derrière un bureau ou derrière un écran. Avec, en plus là aussi, vous le savez, l'augmentation des temps d'écran. C'est pour ça que je parle, quand je parle de sédentarité, de nouvelle addiction à la chaise, mais aussi aux écrans et en particulier pour les, les jeunes générations. Mais aujourd'hui, on est tous équipés d'applications qui nous permettent de, de regarder sur une semaine et sur un jour combien nous passons de temps devant devant nos écrans et... c'est c'est d'ailleurs un, un un excellent exemple de ça
0: affole finalement quand on quand on utilise des oui. des logiciels de ce type on dit mais c'est pas possible je fais l'expérience souvent avec des jeunes alors combien de temps souvent ils osent pas trop puis alors t'as bien l'appli pour me le dire je me suis rendu compte mais c'est quatre heures et demie cinq heures par jour et là on est sédentaire effectivement alors, est... avec des effets sur la santé
1: alors, les effets qui sont considérables. Sont, sont
0: considérables. Mmh. Euh, vous donnez un exemple qui m'a beaucoup surpris, c'est l'exemple des chauffeurs de bus et des contrôleurs euh, de bus à Londres. Oui. Et c'est un exemple très ancien, il, est,
1: il a 60 ans presque. Oui, c'est les premières études, Jérémy Morris à l'époque, de scientifiques pour faire le lien entre la question de la sédentarité euh, et les maladies cardiovasculaires. Hein, et notamment la possibilité, la probabilité et, et, de faire tout un infractus. Bien. Voilà, tout, tout, toutes les de Oiseau, effectivement, Et, et, et à l'époque, on a comparé euh, les, le nombre de pas, notamment, et le nombre d'escaliers de, de, et d'étages qui étaient montés par les contrôleurs, donc les bus londoniens, vous voyez bien, qui sont des ah, bus à l'étage, en fait, voilà. et, et leurs collègues sédentaires. Qui eux étaient chauffeurs, chauffeurs de bus derrière le volant et on a vu euh, des euh, effectivement euh, des écarts effectivement de, et de probabilité euh, de, de de maladies cardiovasculaires extrêmement euh, important c'était le début des des études des finalement études pour, pour lier
0: activité physique et euh, problèmes de santé alors c'est lié aussi à l'obésité qui 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 est, si j'ose dire une grande cause nationale c'est
1: effrayant en oui particulier alors particulier chez les jeunes je distingue dans le livre la sédentarité, voilà, sédentarité hein, la, et la position assise ou allongée et l'inactivité physique. physique. Les deux peuvent se cumuler. Malheureusement. Mais on peut être aussi, euh, on peut être actif physiquement, c'est-à-dire euh, atteindre les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (l'OMS) en termes d'activité physique quotidienne. On nous dit 30 minutes par jour pour les adultes, une heure par jour pour les enfants, etc. etc. On peut atteindre ces recommandations-là, notamment en marchant dans nos activités euh, quotidiennes, et puis on peut être sédentaire. On peut être actif et sédentaire, voilà. Et puis, il y a aussi des populations qui cumulent sédentarité excessive et inactivité physique, en particulier les femmes, hein, il, faut, il faut le souligner, notamment hein, dans certaines périodes euh, de, 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 de vie. la vie... Et euh, ce que je dis, alors ce qui peut paraître parfois euh, euh, alarmant hein, quand, on, quand on lit la première partie sur les méfaits ah oui, de la, la sédentarité. La première partie, ça, la sédentarité, ça, ça fait froid dans le dos euh, que pour chacun d'entre nous. Au tabac hein, de, de, des années 50 ou des années 60 une pandémie. en termes de, de santé publique, tue, c'est-à-dire est potentiellement mortelle. Et aujourd'hui, c'est la cause de 50 000 décès chaque année en France euh, prématurés en raison d'une sédentarité excessive. Mais dans le monde, c'est la quatrième cause de décès après le tabac, l'alcool, la mauvaise alimentation. Et ça, c'est des millions de morts aujourd'hui qu'on pourrait éviter avec quelques recommandations d'activité physique au quotidien. Ça, c'est la première partie,
0: la description oui. de la situation un petit exemple, l'histoire du cloche-pied
1: des enfants de 6e, oui. c'est hallucinant. Oui, à l'entrée en 6 aujourd'hui, on peut constater, notamment en cours d'EPS, hein, puisque c'est un, un enseignement obligatoire et que, que je soutiens, hein, parce qu'il faut soutenir le, ce, ce rôle de l'EPS et des enseignants euh, EPS, dans, le, dans la découverte du corps, dans l'acquisition des réflexes de motricité, bien évidemment de l'équilibre, de la souplesse, des bonnes habitudes de vie qu'on doit avoir, voilà. Plus suite. tard dans sa Bien vie, vie d'adulte, c'est fondamental le PS. Et beaucoup d'enseignants EPS PS nous disent que à l'entrée en sixième, effectivement, alors on a constaté depuis les années 70 une perte de capacité physique, c'est environ 5% tous les 10 ans. Hein, donc c'est considérable. Aujourd'hui, c'est plus de 30% de perte de capacité physique par rapport aux collégiens euh, des années 70. Voilà, <rire> voilà. Euh, notamment dans, on constate dans les tests aux navettes de 20 mètres ou dans les courses euh, effectivement de, de, de 600 mètres euh, en termes de, de, de baisse de, de, de capacité physique et la capacité physique bah, c'est un révélateur de, du capital santé hein, donc c'est un prédicteur notamment du nombre d'années de, euh, de, d'espérance de vie en bonne santé que vous aurez dans votre dans votre vie ce capital physique s'est effondré pour les, pour les jeunes générations et il n'est pas rare de voir effectivement des, des jeunes qui sont en difficulté pour faire des cloche-pieds successifs mais plus grave que cela François Carré l'a dit notamment après la, la crise la Covid pandémie, oui. voilà, et la pandémie de, de la Covid-19 nous avons constaté chez des, a, des enfants et des adolescents alors chez les enfants, beaucoup de, de surpoids et d'obésité aujourd'hui, le taux de prévalence chez les 2-7 ans, c'est 34% hein, donc c'est deux fois plus euh, que, 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 que la population générale, donc là on a un gros souci sur la, le surpoids et l'obésité chez les 2-8 ans, mais on constate aujourd'hui des maladies dites d'adultes hein, Diabète, chez des euh, adolescents, chez les adolescents, du diabète de type 2, euh, de l'hypertension et euh, aujourd'hui aussi des, des, du surpoids et de l'obésité qui font qu'aujourd'hui, ces, ces, ces adolescents vont développer par exemple des infractus de myocarde à 30 ans alors que ce, ça n'avait jamais dit, été constaté jamais. dans la médecine ces, ces dizaines d'années qui viennent de s'écouler. RCF Saint-Étienne. Avec Régis Juanico, euh,
0: bougeant, point d'exclamation, ce petit livre passionnant, paru avec euh, la collaboration d'Akim Kelaf aux éditions de l'Aube, publication de la Fondation Jean Jaurès. Alors, l'état des lieux, effectivement, est inquiétant. Oui. Mais la seconde partie et la troisième partie du livre, eh bien, nous donnent de l'espoir, Régis. C'est oui. pas étonnant, quand on vous connaît, on va pas baisser Alors, les bras, il... quand même, les sportifs, Alors, la bonne là. nouvelle...
1: La bonne nouvelle, puisque je, je, je développe cela dans, dans, dans la deuxième partie qui, qui concerne les bienfaits de l'activité physique de la régulière. Euh, régulière. C'est comme ouais. un médicament. Hein. Vous avez des effets, avec les hormones qui se, euh, qui, qui se libèrent dans votre corps quand il est en mouvement, quand on, vos muscles sont en mouvement. Hein. Parce qu'en fait, la sédentarité, c'est quoi C'est que l'oxygène circule moins, euh, votre oh, cœur, ouais. vos, vos poumons, votre cerveau moins, enfin... est moins alimenté. Euh, vous Tout consommez moins de gras. Bien documenté voilà. dans vous le consommez livre, moins de graisse, donc vous accumulez de la graisse. Donc voilà, donc vous, vous prenez de, euh, vous prenez du poids. Euh, restez assis. Plus on reste assis, plus on a faim. Comme, <rire> on, on, et plus on est fatigué. Donc euh, c'est un cercle vicieux. Euh, euh, voilà. Donc il faut il faut casser ces, ces ces moments de sédentarité, ces moments où on est assis par des pauses euh, actives. Mais ce que je dis, c'est que effectivement la bonne nouvelle, c'est que si on remplace. Au quotidien, hein, donc 30 minutes de sédentarité par 30 minutes d'activité physique, même d'intensité modérée. On a vous allez, alors là, vous allez avoir des résultats spectaculaires. Et c'est rapide les résultats. Moins 20% sur la mortalité évitable, hein, la mortalité générale. Moins 30% sur les maladies cardiovasculaires. Et plus vous augmentez l'intensité et la durée de votre activité physique, et plus ces résultats sont sont importants. Alors, donc ce on peut, peut on peut combattre on peut. la sédentarité.
0: Et ce qui est très important de dire, c'est qu'il ne s'agit pas Seulement de faire du sport. Bien sûr, si vous faites du sport, c'est parfait. Mais c'est ce que vous appelez les activités physiques
1: du quotidien. Et vous donnez plein d'exemples. Effectivement. Alors, moi, je, pour moi, le meilleur exemple, c'est la montée d'escalier. Si vous avez moins de 4 cinq étages, depuis que à je, vous monter, ai lu, je monte, je monte
0: l'escalier de ma petite maison voilà. en courant.
1: La montée d'escalier est un très très bon exercice puisque c'est à la fois du cardio respiratoire, c'est aussi euh, bien évidemment euh, de, de l'endurance, euh, c'est euh, c'est aussi de l'équilibre, c'est de la c'est de la souplesse. Donc c'est un exercice extrêmement complet.
0: Et la descente, vous montrez aussi que ça fait travailler d'autres muscles, d'autres choses. C'est aussi très intéressant. Donc c'est très complet. Monter
1: des escaliers. Mais les, les activités physiques du quotidien, vraiment du quotidien. Je parle du jardinage. Le jardinage est extrêmement complet parce que là aussi vous allez travailler vous le décrivez, la souplesse, l'équilibre. Oui, jardiner, bêcher, sarcler, euh, Et même faire mesuré, de la cueillette. Oui, tout à fait. On a des a éléments des études, de comparaison. Euh, On imp... a des éléments de comparaison. Le jardinage est très bon. Bah, est très bon aussi pour la santé mentale, parce que la sédentarité n'a pas que des effets sur la santé physique. Hein. Maladies euh, chroniques, maladies euh, cardiovasculaires. Euh, effectivement, ça aussi des effets sur la santé mentale. Ça peut conduire à la dépression. Ça peut conduire à des troubles d'anxiété. Donc, jardiner, c'est très très bon aussi pour pour votre <rire> cerveau. Euh, faire la vaisselle. Euh, Le repassage. repasser, voilà, parce que je dis souvent aux messieurs. Euh, et puis quand je m'adresse aux dames, je leur dis bricoler. Bricoler, c'est un un, un, un un très bon exercice d'activité physique euh, au quotidien. En, fait, en tout cas, marcher, faire du vélo, euh, faire ses courses, promener son chien. Bien évidemment, ce sont des activités euh, qui sont extrêmement bénéfiques en termes en terme de, terme de santé. Et vous parlez, pour l'activité physique adaptée, il y a toute une partie très intéressante de thérapie non médicamenteuse. Oui, bien sûr. Ça, c'est documenté sur le plan scientifique maintenant depuis 15-20 ans. On a commencé dans la loi hein, à, à inscrire cette prescription. C'est une prescription de sur
0: ordonnance très important. Le oui. médecin va l'écrire. Oui, mais bah alors simplement peux, un conseil pas, comme
1: ça. Je peux pas parler de prescription aujourd'hui parce que les gens vont penser que c'est remboursé. On se bat pour que ce soit remboursé. Peut-être que dans quelques semaines on aura des décisions qui vont aller dans, enfin dans ce sens avec l'assurance maladie. Mais oui, on va commencer sur un certain nombre de traitements comme le diabète, comme les cancers puisque c'est un l'activité aussi c'est est un, est est un, un moyen de, de guérir plus vite de mieux récupérer et d'éviter d'éviter les récidives de cancer qui touchent énormément des centaines de milliers de de, de nos concitoyens et donc l'activité physique adaptée euh, peut euh, s'adresser à des publics qui sont aujourd'hui en général très éloignés hein, de l'activité physique et donc euh, de proposer des des euh, des, des solutions mais euh, ce que je dis aussi c'est que pendant longtemps, on a eu cette, cette tyrannie de, de communication. C'est pour ça que je ne dis pas bouger, hein, je dis bougeons. Bougeons. Bougeons-nous. Euh, C'est plus une prise de conscience qu'une injonction. Sanitaire. Ça ça ne marche pas. Manger, bouger, hein, ce que vous voyez à la télévision, oui, vous des concombrements, euh, des suffreries ou des, voilà, euh, des sodas euh, euh, ou, ou fait la pub pour les voitures, voitures, voilà, les ils sont souvent prenez... des partenaires. Comme vous l'aurez remarqué, des grands événements sportifs internationaux comme les Jeux Olympiques, ou la Coupe du Monde de rugby, enfin bref, bref, et qui sont des étendards de la sédentarité. Euh, on, on vit sous la tyrannie D'études qui ont été faites D'études marketing par les japonais dans les années 60 Pour vendre des podomètres Et qui nous expliquent qu'il faut faire 10 000 pas par jour Et moi je dis, c'est pas la peine C'est un objectif qui pour beaucoup de personnes Est complètement inatteignable Déraisonnable Par contre, par rapport à votre moyenne journalière Les français c'est entre 3 et 4 000 pas oui. par jour Vous pouvez vous dire, je vais faire 1 000 pas de plus Chaque jour, et ça c'est extrêmement bénéfique en termes de santé. Même aujourd'hui, quand vous êtes à 7000 pas, c'est-à-dire 5 kilomètres, c'est est, est pas mal, beaucoup, ça veut dire une déjà bonne beaucoup, heure de marche. Vous avez des effets maximum en termes de santé, de, de mortalité générale euh, évité, et surtout euh, pour éviter les maladies chroniques. Alors la
0: troisième partie, dans les trois minutes qui nous restent, eh bien, vous prenez depuis la naissance jusqu'à l'EHPAD des propositions très concrètes appuyées sur des expériences et des mises en situation qui existent donc c'est pas des c'est pas des rêves chez nous pour proposer plein de plein de choses ce qui m'a frappé c'est que vous dites il faut prendre les bonnes habitudes jeunes
1: oui il y a il y a des choses à faire à l'école il faut aider les collectivités territoriales pour le pour le faire parce que moi je crois que beaucoup de choses se font aux abords des écoles aujourd'hui le réflexe des parents c'est de déposer comme un, dans un drive leurs enfants aux portes de l'école en voiture un gamin Un aura pélibus. fait 50 pas, 50 pas depuis la veille. Il s'est couché la veille. Il aura fait 50 pas à la récréation de 10 heures. C'est pas possible. Là, on est dans l'ultra sédentarité. Ouais. D'accord? Par contre, aménager les abords des écoles, notamment le, ce qu'on appelle la ville à hauteur d'enfant, sécuriser les derniers 500 mètres, le dernier kilomètre pour marcher ou pour faire du vélo et pour arriver à l'école, les parents avec leurs enfants et abandonner le véhicule en amont, ça c'est une très bonne Ceux mesure. Ce qui tendrait
0: que même en même temps ils font leur euh, leur, petit, leur petite promenade quotidienne bien avec leur petit. Bien sûr,
1: génial. bien sûr,
0: Alors moi, euh, vous parlez aussi des ados, on va pas pouvoir tout évoquer. Ça m'a fait penser au problème de la lecture. Les enfants ils lisent beaucoup puis ils décrochent à l'adolescence. Et les 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 jeunes, c'est aussi
1: souvent ça. Ils font souvent du sport jeune puis à l'ado, bah, il oui. y a d'autres choses. Le décrochage, il est particulièrement fort chez les jeunes filles, hein. adolescentes. Le, le euh, les recommandations euh d'une heure par jour, ne sont atteintes que par 16% des 15-17 ans. C'est oh, impressionnant. Chez la, les filles. La, la les descente. Filles. Et... Voilà. Donc là, il y a un décrochage euh, massif. Donc là, là-dessus, moi, je pense que c'est les cours de PS, C'est les tests de conditions physiques. Donc là, le président de la République nous a suivis, euh, a commencé à annoncer des premiers tests en sixième, à condition qu'ils soient accompagnés de recommandations personnalisées de programme d'activité physique, ça on sait que ça marche, qu'on peut inverser les courbes, qu'on peut retrouver de la capacité physique, ça c'est la priorité pour pour les adolescents et puis je dirais qu'après ces bonnes habitudes, elles doivent se garder tout au long de la vie. Et c'est compliqué parce que quand vous êtes étudiant, vous voyez, là aussi il y a une ultra sédentarité, hein, 8 heures par jour, ça a été ça a été calculé pour les étudiants, la vie professionnelle. Il faut pouvoir encourager sur le lieu de travail la pratique d'une activité physique et, et casser, les, comme je l'ai dit tout à l'heure, les moments de sédentarité par des par des pauses actives. Mais ça, ça nécessite par exemple tout simplement d'avoir des douches et des vestiaires dans les entreprises. Oui, si vous venez en vélo et que vous êtes en sueur... Bah, que vous... vous voulez courir euh... entre midi et deux ou aller marcher tout simplement, euh, il vous faut des douches et des vestiaires. Cela n'existe pas pour le moment. C'est ce que vous appelez aussi le design actif, oui. c'est-à-dire des villes qui sont en train d'expérimenter
0: plein de petites mesures. Parce que ce qui est génial, c'est que c'est pas la révolution, on va tout casser. Non, c'est l'intelligence collective, la négociation, les propositions qui vont faire que peu à peu notre vie va changer. Parce que c'est ça, c'est l'objectif. Vous dites, marcher, la mort marche à 3 km heure. Oui.
1: C'est terrible, ça. Oui, c'est une étude australienne, là aussi qui date de, de 2011 et qui montrait effectivement que que, que voilà les et sur des patients qui étaient suivis de, de plus de 70 ans, bah, ceux qui sont décédés avaient une moyenne de marche à, à 3 km heure. Donc, si vous voulez rester, ah, voilà. rester en bonne santé clair. longtemps, essayez de marcher un petit peu plus vite que 3 km h Sinon, ça sent pas bon. Ça sent le sapin. Ouais. Voilà. Un mot un mot pour terminer. Le design actif. Le design actif. Bien et sûr, puisque que Saint-Etienne est, est démonstrateur. Et voilà. On le fait dans quelques villes. Il faut généraliser. Il faut là aussi que l'État accompagne les collectivités locales. Ça coûte moins cher hein, que... Que des gros équipements sportifs comme les piscines ou les, ou les stades bien évidemment et c'est tout simplement d'aménager l'espace public les bâtiments pour favoriser le mouvement donc les, des sentiers pédestres des parcours de santé des petits, euh, des petits messages dans les escaliers pour vous faire préférer les escaliers aux ascenseurs c'est ça le design actif c'est en train de se développer mais là aussi il faut que l'État aide eh bien, écoutez, Régis, votre passion fait plaisir à
0: voir. Bougeons point Ça nous rendra la vie plus intéressante, plus agréable, plus conviviale aussi, parce que dans ces moments, forcément, on se rend compte, on se sourit. Euh, et euh, Merci de votre passion et bon courage pour continuer à prêcher la bonne parole, mais c'est en bonne voie. Il euh, y a des bonnes recommandations qui viennent d'être prises par le par l'État. Le, par merci à Emmanuel pour la réalisation technique. Régis Joannico, bougeons Manifeste pour des modes de vie plus actifs, Fondation Jean Jaurès aux éditions de l'Aube. À bientôt